0: i corpi speciali, eccoci in un posto molto fresco in quest'estate assolata vi porto a Valdelsa, con le Valdelsa è un posto magico, pieno di energia, non solo mh, per il suo fascino ambientale ma per le persone che una alla volta eh, hanno formato dei gruppi e delle realtà che durano da decenni ed è questa la ragione per cui Corpi Speciali è qui a raccontare delle nuove storie vecchie nuove storie io sono Alessandra Ritto vi ringrazio per la fedeltà perché condividete perché partecipate perché fate parte di una community che sta diventando sempre più originale e mi invoglia a cercare personaggi sempre molto molto più speciali grazie Magid Valcarenghi per ospitarmi nella tua casa editrice grazie a te per la visita guarda eh... Per me è un incontro speciale perché dopo aver letto le tue cose, dopo aver sognato gli ambienti che abbiamo intravisto attraverso le tue riviste, i tuoi scritti, i video, i concerti, adesso sono qui e voglio sapere tutta la verità, tutto quello che succede a un corpo speciale come te e poi mi dirai anche tu perché eventualmente ti senti come credo speciale. Vogliamo partire da cosa succede a un rinunciante, tanto per, eh, perché tu sei Sani Asin, dal 1977. gennaio. Quando?
1: Quando cosa? Succede
0: che eh, dopo molte esperienze nel campo della politica, eh. dell'impegno sociale... E altre vicende personali, eh, sei in India?
1: Sì, vado in India, vado in India eh, nel gennaio del 77. Eh, vado in India perché la mia compagna dell'epoca mi ha praticamente provocato in modo di farmi partire. Da, da Milano dove ero. E avevo messo radici dalla nascita e eh, io ho fatto tante cose ma eh, appunto senza muovermi neanche. e allora ho fatto questo, questo viaggio sud, sud dell'India diverse tappe a Bari Puran a Roville, poi risalendo poi in alto verso passando per Goa e poi sono arrivato a Puna ultima tappa ed è la tappa che mi ha fregato <ride> nel senso che il punto di non ritorno c'è sì, un prima e un dopo si può dire così sì 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 un, un momento zero della mia vita o meglio come <coughs> dico nel libro la sensazione di stiamo parlando
0: della tua autobiografia
1: sì Ora, ho raccontato questa storia, viaggio in India e l'incontro con eh, all'epoca Baguan. Eh, il boh, titolo del libro è? Alla ricerca del Dio perduto.
0: Per le edizioni? Lo dico S- per chi S- vorrà. Di
1: d- diverse edizioni, adesso non, non è più in circolazione, insomma, lo, 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 si può, lo si può trovare da noi a Venuto. Dopo
0: il... assolutamente diamo tutte queste sì. informazioni perché sono certa che ci sarà sicuramente qualcuno
1: che vuole, vuole saperne di più. E sostanzialmente il, per me la, così la, la metafora è eh, avrei scoperto che si poteva aprire una nuova finestra, una porta e dietro questa porta c'era il mondo interiore e questo è stato, il, diciamo, la, la chiave di comprensione. Io avevo vissuto tanto, eh, ho iniziato la vita pubblica, avevo 14 anni, quindi insomma, eh, nello Psiup, anzi prima ancora nel Bershè, nel nel movimento eh, interno scolastico, giovanile all'interno della scuola, e... Credevo arrivato al viaggio in India di aver vissuto, di aver sperimentato praticamente tutto, insomma, dal, dalle politiche giovanili nella scuola, poi Onda Verde, la nascita del movimento Beat in Italia, eh, l'obiezione di coscienza. Eh, Anche quello è un percorso militare. che
0: è pagato con il corpo, perché.
1: Sì, ti sì, sì ti no, io. C'hai me- il c'hai mio visto, corpo l'ho messo dappertutto. L'hai messo dappertutto. <ride> l'hai messo dappertutto. <ride> E, Nel senso che sei sta, stato incarcerato? Per sì, 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 ho fatto un'obiezione politica, eh, un'obiezione politica non religiosa, perché poi ero fortemente laico, like, ma in realtà lo sono ancora adesso. E, con l'assistenza amorevole di Pannella, che mi ha eh, aiutato con le conferenze stampa con, per spiegare le motivazioni, e poi la nascita del movimento studentesco quindi il primo momento scantesco prima che venisse ideologizzato, frammentato da, da, dai gruppi. Da... Quindi insomma, ho, ho vissuto tanto. Questo ho... della
0: frammentazione è un tema che magari riprendiamo più avanti in seguito sì. a tutte
1: le, le vicende poi successive. E quindi eh, arrivato a, al, ai festival, sì, ai festival, ai festival... Uh, prima quelli in campagna, Zela per il liceo Pallabio poi Zerbo sul Po, poi approdando nella metropoli con i festival del Parcolambro.
0: Dove hai catturato, dove hai attirato delle personalità di spicco del mondo della cultura, della musica, della, de, della scrittura, eh, quindi un tuo grande talento comunque è quello di di magnetizzare l'attenzione su temi forti e anche di, di condividere poi dei contenuti
1: Sì, ma guarda che no, non, è, eh, non è stato il, fest, il, il, il festival del parco Colabolo sono stato tutto il percorso eh, io un, un episodio che ho raccontato quando è morto Franco Battiato è stato come lui partecipando al... Eh, Secondo festival insomma, del, del, di Renudo, arte del Re, quando il sindaco non ci aveva dato la luce elettrica, insomma, eravamo lì in 15-16 mila. Così lui ha messo a disposizione il suo generatore, la sua amplificazione. Uh, Finardi al, al, a, a Zerbo ci ha aiutato a montare il palco perché anche lì il comune non ci ha consentito di arrivare con i cattivi. Ha scritto anche una canzone Finardi scritto, su, sì, sì, su
0: Zerbo sì. e sulla. Sei anche citato tu?
1: Sì, sì, il nemico ha cambiato nome, si è visto la ragione. <ride> sì. Il titolo della canzone? <ride> non me lo ricordo.
0: Perché questo non sono riuscito a trovarlo. Comunque su YouTube è possibile trovare questi documenti e vale la pena di immergersi nell'atmosfera di questi anni dove è palpabile l'energia in in, in esplosione. Perché un battiato giovanissimo con le sue musiche prepsichedeliche,
1: e e per questo dicevo eh, questi personaggi, diciamo quelli che molti sono diventati dopo personaggi, fra l'altro all'epoca erano. Ancora un po' di nicchia, no? Come... Batteanto mi ha rimproverato amorevolmente in un'intervista con Feci sul Corriere Ha detto che io l'avevo messo alle due di notte in scaletta perché è... avevo paura che indirassero i pomodori Perché <ride> faceva musica molto d'avanguardia, no? Ed era vero che... Era comunque... la musica d'avanguardia? Sì però non è che c'era il rischio, infatti non ha nessuno, anzi, l'hanno ascoltato con grande attenzione, però è vero che avevo questo tipo di timore, no? che insomma, mettermi in scaletta quando c'erano magari 80-100 mila persone poteva essere un rischio. E, ecco, questo per dire che ho vissuto tanto e ta- tanti momenti di vita diversi, eh, qualcuno dice incoerenti, no? Perché per alcune cose era assolutamente non violento poi per alcune altre invece magari ho strizzato l'occhio a certi movimenti americani che erano violenti però io ho sempre detto come anche poi mi ha confermato il mio fratellino Mauro Rostagno noi siamo stati fedeli a noi stessi non fedeli alle nostre idee, nel senso che le idee possono cambiare, no. l'importante è saper riconoscere e riconoscersi e non tradirsi e che c'è una certa differenza, eh, quelli che rimangono fedeli sempre alle stesse idee spesso sono anche dei coglioni. C'è stata una trasformazione, una crescita? Eh beh sì, nel senso che è normale che le idee come, come nel corpo fisico, anche nei processi mentali, delle acquisizioni di coscienza, insomma sì. Si cambiano delle cose eh, stupende che credo di aver fatto a 20 anni se le stesse io le avessi fatte a 40 anni sarebbero state delle grandi camionate. Mm. Quindi è, molto, è tutto molto relativo e questa diciamo consapevolezza delle, delle verità relative, delle esperienze relative e, 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 e di tutti i processi di rivolgimento di, è essenziale secondo me che eh, riconoscerli è, è, è quella è la, è la vera fedeltà è la vera fedeltà a se stessi e così arrivo in India convinto di avere un bagaglio tutto. sufficiente di
0: esperienze sì. di emozioni
1: di incontri di aver fatto tutto incontri speciali ne avevi fatti molti incontri speciali infatti molti sì. E, e, e quello non sapevo che le, sarebbe tutto, potuto succedere quello più straordinario di tutti perché io in realtà sono andato in India, sì, curioso nell'India e si sì anche curioso di incontrare Bhagwan perché avevo letto la rivoluzione interiore e mi è piaciuto moltissimo però non avevo la minima idea insomma, di diventare un eh, saniato un un po' saniato, come dire una distanza io fortemente laico radicato nel mondo eh, sia pure critico della politica però sempre all'interno di un, di un processo che appartiene alla cultura insomma appartiene alla sfera della politica del personale ma insomma è sempre politica e non eh, non mi sarei mai immaginato insomma, di poter un salto del genere. E, e, e quando sono arrivato lì, eh, ecco, dopo aver visto, per esempio, toccato anche l'Asha di Aurobindo, il passaggio ad Auroville, a Mabri Purana, nel, in questi spazi eh, spirituali, il, mh, sono stato toccato, ma la grande differenza è che quando sono arrivato a Puno ho sentito qualcosa di vivo, di non eh, una sensazione di un vissuto, di qualcosa che è finito, comunque un un culto di eh, rivolto al passato che si guarda indietro, che era un po' la sensazione soggettiva assolutamente, perché queste cose non, non sono verità oggettive, ma come mio vissuto ho eh, sento questa grossa cosa, che lì c'era un fuoco eh, di vita del presente, non c'era nessun passato, nessuna memoria, eh, nessun riferimento. Era un processo in alto, una trasformazione no? uno, viva. Sì, un, uno, uno Stato, per dirla come la dire, avrebbe detto Alberoni, uno, uno, uno Stato nascente era uno stato nascente. ma tu
0: provavi questo perché eri sotto l'effetto di droghe?
1: <ride> no eh... credo
0: perché io, chi, chi ci ascolta viene, viene da ogni tipo di provenienza quindi per me quello che dici insomma, non, non c'è nulla che mi, mi sorprende e nulla che mi, mi fa dubitare però quando una, una persona che non ha avuto ancora delle delle, dei contatti con delle materie così sottili eh, descriviamolo un po', un po' meglio questo perché a parte che uscito, insomma ancora adesso dalle foto e in questo ritiro che sto facendo qui a Miasto, devo dirti la verità per me è la prima esperienza e se ancora adesso in queste comunità si vive l'intensità di queste pratiche in un modo così pieno così importante e lo dico anch'io senza aver assunto sostanze nel più della mia lucidità C'è un grande perché dietro,
1: eh? Sì, e e quello è è, è stato, diciamo, l'elemento che mi ha ha fatto fermare un attimo. Mi ha fatto fermare, vabbè, tra l'altro era l'ultima tappa non a caso, ma questo è stato secondo me il piano studiato dalla mia compagna che ha, ha avuto questo compito di portarmi da Milano a Puna Naturalmente, appena arrivati a Puglia, nel giro di dieci giorni mi ha lasciato, il suo compito era terminato. Mi aveva portato dal maestro, dopodiché. e lei è ritornata
0: dal maestro, se, se ho letto bene, sì, perché sì, sì. lei aveva avuto un attimo di distacco, di e poi crisi, sì. probabilmente anche tu hai avuto la tua funzione in questo
1: processo, forse c'è stato uno scambio, sì, eh. sì, sì, sì ma sta di fatto che dopo pochi giorni ha incontrato il giapponese e mi ha mollato e io comunque l'ho, l'ho vissuto così, l'ho sofferto come una bestia però e mh, ho avuto proprio poi con il senno la coscienza di poi, ho detto ma il suo compito era quello lì, era quello che probabilmente se no non mi sarei davvero mosso, avrei parlato di Baguan. Tanto sulla rivista, sul Remudo, però non mi sarei mosso da, da Milano, per cui insomma, sono pieno di gratitudine per quello che, per come mi ha fatto fare questo, questo viaggio, però non è stata una ri- rivelazione. Ehm, c'è, c'è un passaggio che mh, per me eh, Anche questo, insomma, è è molto particolare, sempre senza assumere nessuna sostanza. Quello che che io ho vissuto i primi giorni nell'Asherm, lui parlava tutti i giorni, la mattina e, e, e la sera, e io dopo tre o quattro giorni che sentivo questi discorsi ero molto affascinato del... Eh, però era molto forte in me una sorta di re- resistenza e anche un po' di giudizio critico, eh, intanto rispetto all'impatto che avevo avuto con l'asham, che eh, rispetto all'iconografia classica dei, degli asham spirituali, così era molto um, americaneggiante, insomma aveva molto uh, qualcosa che mi infastidiva come esibizione. Di, di qualcosa che non aveva nulla a che vedere con la mia immagine di spiritualità tradiamo i cliché diciamo sì, col cliché classico quanta gente ci sarà
0: stata ai Darshan? che capienza aveva ai tempi? io non ci sono mai stata all'epoca
1: erano un po' di qualche centinaia di qualche persone centinaia. Sì, poi pian piano sono cresciute in modo rapido, rapido
0: e la percentuale di indiani e di stranieri potresti quantificarla? Forse un
1: 10-15% indiani, Mm. una cosa. Il mio processo mentale è stato: sì, dice delle bellissime cose, però il sociale, però. Uh, l'India è un paese povero, il mondo è diviso fra poveri e ricchi, i conflitti, le classi, le... cioè tutto un, uh, un processo per cui da una parte ero affascinato, dall'altra parte ero uh, um, fortemente resistente. E quello che e però è, è un processo che io non, non ho condiviso con nessuno, c'erano degli italiani che conoscevo, che, che mi conoscevano, con cui parlavo in quei giorni, mi hanno anche accorto bene appena arrivato però è stato come un processo che ho tenuto tutto dentro di me e la notte passavo, ho passato alcune notti conflittuali sì. e poi cosa è successo? è successo che all'improvviso Baguan eh, parla della rivoluzione sociale e della rivoluzione interiore cosa che ha accorto di sorpresa a tutti perché non era un ciclo di discorsi in quei giorni che aveva qualcosa a che fare con questo per cui ha creato un po' di, 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 di non dico scompiglio, però di interrogativi insomma, no? ma cosa parla adesso della, della rivoluzione di Marx, Engels, Oshon, cosa c'entra? in realtà lui ha risposto a tutti gli interrogativi che mi erano nati dentro senza che io li condividessi con nessuno e per me, dando delle risposte assolutamente esaustive che in estrema sintesi era le rivoluzioni sociali sono fallite perché non hanno messo al centro la persona non hanno messo in discussione gli attori, i protagonisti quindi i cambiamenti delle strutture senza cambiare le sovrastrutture e soprattutto senza cambiare l'essere umano, cioè la, la rivoluzione del, del, erano tutte destinate a fallire, a no? diventare addirittura peggio del, dei regimi che... No? come poi è successo in momenti di liberazione che sono diventati trementi le rivoluzioni sociali che hanno instaurato dittature, no? Quindi mi ha dato proprio una risposta, tre mattine. Di, di, di dedicato a... e per me questa è stata la conquista, nel senso qualcosa di magico, perché, eh, perché era solo eh, una dimensione magica che poteva aver causato una, una, una cosa del genere. Per cui sono crollato e eh, ho chiesto subito, ho detto va bene, allora ci sono, insomma, Sono pronto ci, per fare il passaggio. E ho, e ho chiesto, sì, la, di diventare l'iniziazione, insomma, com'è. E poi non a caso lui mi ha dato il nome Magico. <ride> magico vuol dire eh, Magico. E quindi anche questo, la cosa interessante, Magico, non nel senso del esoterico, ma nel senso della capacità di plasmare le situazioni, di trasformare, sì, di trasformare le situazioni in, in, in avvenimenti, in cose un po' straordinarie. No? Quindi ti sei riconosciuto in questa. Mi sono riconosciuto, nel senso che, che spesso quando lui dava i nomi, era un nome di contrasto. Sì, no? che uno doveva cambiare, mollare la propria vita Una leva, e diventare leva. al cambiamento. In me è stata una assoluta conferma perché io non avevo fatto altro che creare situazioni da nulla senza soldi, con, eh, con la creatività con la abilità, la tua determinazione con, con cosa. quindi eh, ho sentito come un'investitura di qualcosa che comunque era eh, un riconoscimento di quello che già, già ero no? e, e infatti mi ha dato subito come delle, delle incombenze di lavoro Che era un proseguo, un lavoro per lui, eh, nominandovi ambasciatore eh, suo ambasciatore in Italia, che era in realtà come un proseguo, perché avrei dovuto dovuto inventare delle situazioni dove portare la sua visione nell'ambito delle intelligenze, nell'ambito politico, insomma dove dove potevo arrivare, per cui è stata una. una continuità. che poi per tutta
0: una serie di ragioni non, non ha avuto un destino, perché nell'85 e nell'86 che ci fu il tentativo di portare Ocean in Italia.
1: La lotta per il visto, sì, eh, l'85, sì, tutto l'85, 86 è stata l'86. una campagna lunga di, di... Ma anche quella in realtà... Eh, No. firmarono molti
0: intellettuali, anche sì, sì,
1: diverse a, forze politiche si a, schierarono. A, 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 sì, c'è stata una forte come dire, adesione alla campagna per il visto che gli era stato negato. E anche qui insomma Pannella è stato importante, cioè, mi ha lasciato un grande spazio di, 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 per questo. Tra l'altro
0: negato non solo dall'Italia, ma da tutti i paesi, perché il mondo. non era accettato da sì, sì. parte.
1: Sì, 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 sì. E poi io l'ho saputo perché Stanzani all'epoca era il segreto del Partito Radicale e andò dal ministro degli interni a dire, ma com'è possibile che eh, qui entra, entrano cani e porci anche quasi terroristi, di tutti i tipi, è uno che, che parla e, e predica, insomma, mm, e, e Scalzaro gli ha fatto vedere un fascicolo de, 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 dei servizi americani in cui eh, lui veniva accusato di tutte le possibili nefandezze di questo mondo, tant'è vero che, ma anche in contraddizione tra di loro, no? dalla da pedofilia, lo sfruttamento della prostituzione, la droga, tutte cose che tutte talmente, era talmente evidente che c'era qualcosa che anche Stanzani, che era estremamente freddo nei miei confronti e nei confronti della campagna per ah, <coughs> il visto l'ingresso insomma, l'interprete radicale era quello proprio meno coinvolto, poi mi ha detto, ma sai, io dopo aver visto una cosa del genere ho capito che allora c'era davvero qualcosa sotto perché non è possibile incolpare una persona di tutte queste cose insieme
0: io credo sia l'unico esempio mondiale, cosmico, da sempre che che sia successo un un tale veto
1: sì sì, sì, quando poi... anche di
0: riprenderlo, anche di farlo apparire in televisione anche le interviste erano vietate
1: le, allora c'è stata una, una, un'intervista fatta da Enzo Iaggi. Che andò? Che, in, che andò eh, a Pune? Non, no, non a Puna, ma eh, credo che fosse. Eh, aspetta, non era a Pune. non era a Pune. Eh, adesso non, non mi ricordo, ma no, era, 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 era. era già fuori Puna, eh, in, in montagna mi ricordo che. Era, era fuori, non era pura. Comunque, il eh, che è stata passata su eh, Rai 1, no? Cioè, un, un Anche questo è documento che si può vedere su YouTube. Sì. Una, una, ha avuto un audience altissimo e eh, a seguito di quello Biaggi è stato... Ha passato l'inferno. L'inferno. Ha inferno. passato l'inferno. E Benché la
0: sua intervista fosse molto lucida, e, e gli fece anche delle domande insomma, incalzanti, nel senso che
1: sì, erano come dire, molto forti. Eh? Nel senso che mi, mi, mi ricordo una che, che eh, quando Biaggi gli ha chiesto se eh, fa, poteva fare dei miracoli come aveva fatto Gesù Cristo, e lui ha detto: ma sono mica un criminale che trasforma l'acqua in una bevanda tossica, <ride> cioè, era stato fortemente provocatorio e questo ha scatenato l'inferno, eh, tant'è vero che eh, all'epoca c'era un Sagnasi che era eh, di famiglia, amico di Andreotti, la famiglia era amica di, di, di Andreotti e lui ha provato a chiedere proprio dopo questa intervista che insomma gli venisse riconosciuto la possibilità di venire in italia la risposta della segretaria di andreotti a quello che era un amico di famiglia gli ha detto quel signore che ha parlato ieri con biagi non entrerà mai neanche per un minuto in italia questa è stata la cosa sì. quindi insomma
0: Sancito, diciamo povero. che era,
1: è, è stato e, e, e Biagi, che era stato un pochino affascinato comunque dalla da, da, da persona, di, è diventato inavvicinabile. Cioè, io nel, nei mesi seguenti, per, ho cercato di contattarlo dopo questa cosa, lui era sparito completamente. Cioè, veramente è stato un trauma del... Di questa, questa storia. Tra l'altro abbiamo anche dedicato un numero, un numeretto di, di Renudo dove c'è questa intervista e poi si racconta tutta questa vicenda intorno, che è successa intorno a, a questa intervista che dà l'idea dell'impatto che... Senti
0: Renudo, scusa, dopo questa esperienza... Eh, Andrea diventa Magide e anche la tua rivista prende un indirizzo diverso perché si può dire che eh, l'impronta diventa più di pratica, più di ricerca personale, sempre rimanendo nel mondo, attiri altri temi.
1: Dunque quello che è successo quando io sono tornato dal Biancio appunto vestito d'arancione con la mala, la foto di, di, di Baguan. La prima cosa che ho fatto arrivando in redazione è: dire ragazzi, do le dimissioni dalla direzione, divento un collaboratore, non voglio minimamente imporre nulla, se non portare la mia esperienza, eh, raccontare la mia esperienza sulla rivista, ma come la, la chiave di Renundo era sempre di dare spazio al report di esperienze nel campo della ricerca, quindi... e sono diventato un collaboratore naturalmente gli altri erano andati in stato di shock, però comunque hanno preso in mano il collettivo la rivista e solo che dopo po- pochi mesi eh, ha chiuso, nel senso che in qualche modo eh, l'anima che la, eh, di, eh, come dire, di riferimento ero io nel momento in cui so, mi sono defilato in questo modo eh, Mancavo se se è momento. vero che tante persone sono arrivate poi a cuna attraverso la lettura di, di, di questi numeri in cui raccontavo tante cose del viaggio e di, della mia esperienza, però la, la, la rivista in sé nell'ultimo periodo, cioè da parte degli altri era più un ambito musicale, più una, un ambito, insomma, m- meno... Eh, intenso com'è, e quindi c'è stato un, un lento declino alla fine eh, credo fosse l'81 l'ultimo, l'ultimo numero insomma è, è finita senti io vorrei che mi dicessi delle
0: pratiche te, che tu hai sperimentato con Bhagwan e che puoi continuare a praticare immagino anche una volta uscito dall'ashram eh, che cosa rimane adesso quanto, quanto hai continuato a mantenere una tua routine e in che modo si è trasformata
1: Beh, allora, intanto ci sono stati 27 anni eh, in cui sono stato responsabile di Miasto quindi ho eh, è stato come un, un Allora, Miasto di...
0: nasce nel 80 Miasto
1: nasce nell'83 forse 83, 84 un Saniasi indona una, una, una sì. tenuta
0: eh, proprio qui dove ci troviamo adesso in questa area meravigliosa e un gruppo di saniasi tra cui tu incomincia a stabilire le basi
1: allora esattamente è, è, è questo il eh, pratiti che era una All'epoca era l'ex compagna dell'architetto Gregotti a Milano, eh, si chiamava, e eh, aveva una certa disponibilità economica e eh, ci ha proposto a me e alcuni altri di andare a cercare un posto in campagna, in Toscana, insomma, per aprire una, una comunità. Per cui ho partecipato alla ricerca. Che è stata una ricerca proprio non attraverso agenzie ma battendo il territorio, eh, le strade sterrate.
0: E qui con lo sterrato? Dei mesi. Sappiamo che abbiamo, ce, ce, ce ne sono tante. Ce ne vogliono 5 chilometri per arrivare qua. Eh,
1: ma è, è durata quasi tre mesi. Io a un certo punto mi sono stufato e ho detto ragazzi, io torno a Milano, e sono tornato a Milano. Sono tornata a Milano dove in quel momento Macondo, che era il centro animato da, da Rostagno, alcuni ex di Lotta Continua, è, è un, centro, diciamo, un centro sociale antelitteram eh, che ha avuto molto successo, poi stava chiudendo per delle vicissitudini che, storiche, insomma un processo, la polizia per droga, tante eh, tante... <coughs> tante cose che erano successe in questo posto bellissimo, a Brera era e mi ha detto, Rossagno mi, mi dice ma perché non lo prendi tu e ne fai un, un, un centro di meditazione? Al che io eh, lo, lo, lo prendo, insomma lo, lo prendo, è stato una delle, delle tante situazioni... Senza una lira. È un motivo che ritorna. Mi ricordo ho fatto una riunione dove hanno partecipato i sagnasi i discepoli di Oshu di tutta Milano provincia e anche fuori provincia, una quarantina. Io ho detto chi mi dà una mano? Mi m- hanno detto tutti che ero matto, che è quello un posto di 1000 metri quanti, bisogna pagare centinaia di migliaia di lire al mese, così era una cosa senza soldi, così. e per cui eh, io mi sono trovato da solo, alla fine del, della riunione erano andati tutti via, sono rimaste due persone che mi hanno detto se vuoi io ci sono e l'altro mi dice io ci sono in tre, mi hanno fatto questa cosa, sono andato dal da padrone e gli ho detto io non ho soldi, però... Eh, se, se lei mi, mi dà fiducia, io le eh, fai delle cambiali e, insomma, vediamo cosa succede, lui mi guarda come se fosse pazzo, però succede qualcosa di strano e mi dice, va bene, proviamo per sei mesi, insomma. ed è stato un successo immediato, nel senso che eh, abbiamo fatto rivivere le stesse cose che funzionavano bene in Macondo, il ristorante, la sala da tè, lo spazio sì, di disco, il eh, spazio di video, insomma, tutte. in più avevamo eh, messo le sale di meditazione per i gruppi, per le sessioni individuali, mantenendo però queste eh, attività. E che il nome non era più Macondo, il... ma? Vivec, ho chiesto il nome a una, aveva lanciato il nome di Vivec.
0: E quindi, quindi avevate, avevate leggi da, del
1: quartiere generale? Sì, 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 sì è stato un, un centro di osso riconosciuto e anzi alla fine è stato anche uno dei più grandi d'Europa a livello cittadino, insomma mille metri quadri. Eh sì. e, e quindi è esploso dal punto di vista del, del successo, è venuta gente, veniva gente che veniva prima e quelli di Macondo più si sono aggiunti gli altri, quindi è stato proprio... E in più, non so, c'era Gaber che veniva spesso la sera alla sala da te, insomma si facevano delle gran chiacchierate, c'era cioè una, una frequentazione importante. A quel punto Pratiti e gli altri trovano il posto in Toscana e mi dicono l'abbiamo trovato pieni. Io avevo appena partito con questa cosa, ho detto, no, non posso. insomma... insomma per cui in realtà non ho partecipato all'inizio del, di, di Miasto, io eh, sono arrivato un anno e mezzo dopo, eh, quando sono uscito da, da Vivec.
0: Beh diciamo che la connessione comunque Puna-Italia, eh, questo voleva già dire molto perché insomma un polo di attrazione in una città come Milano, con tutto quello che era l'establishment e tutte le, le personalità che ci ruotavano intorno, arrivare poi qui in questo posto meraviglioso non era poi così lontano dal da realizzarsi, cioè l'energia da lì è arrivata qui.
1: Sì, tieni conto che quello che vedi adesso è molto diverso da quello che era allora, eh? allora era proprio una... Un, un, no, non c'era rotta, era una terra abbandonata, c'era... Tutto da rifare, è stato un, un lavoro di, Beh, sì. di si ristrutturazione. vede che c'è stata una cura pietra sì. su
0: pietra, sì. Sì. Stato... distretto per distretto. Io la, la tenuta non l'ho ancora visitata tutta. Ci sono due musei, ci sono delle sale di pratica fantastiche. Sì. E c'è la cura nel dettaglio: cioè io ho percepito qualcosa che è abbastanza raro. I centri, come ti dicevano, visitati nel mondo a decine. Eh, devo, devo dirti che si respira un'atmosfera di partecipazione particolare. Ecco, la qualità della persona viene trasmessa nell'insieme, nella collettività, a servizio dei gruppi. Adesso c'è un gruppo con so, 40 persone, 50, adesso ci sta per, stanno per arrivare quelli della, del festival della meditazione che c'è ogni anno. Quindi,
1: sì, ed è molto radicato eh, perché come dire, non è un centro che nasce uh, sulle alte energie ma un centro che nasce molto fondato sulla terra in quella che, che oggi si chiama, da, da tanti anni si chiama la, la sala di mediazione, la Buddha Hall in realtà per tanti anni è stato un posto dove si, si c'erano le lettieri dei lombrichi si facevano le scoppe di saggina che poi vendevamo per la pulizia delle strade cioè c'è stato una, eh, un radicamento nel, proprio nella terra ed è stato anche il meccanismo che all'inizio ci ha, eh, ci ha fatto vedere come dei marziani visti con diffidenza da parte del comune da parte del, del, delle istituzioni locali perché questi matti vestiti d'arancione che, che era chissà cosa facevano e poi invece a con la minaccia
0: che arrivasse anche in Balguan.
1: No, quello è stato molto dopo no, no, quello non è, non è stato no, 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 non è influito no, è stato proprio poi il sindaco me l'ha detto dopo un po' di tempo eh, c'è stato un momento chiave che io ho capito che si era passati da una parte all'altra quando eh, a quelli che il calcio che ci avevano invitato sono venuti a a, a, a Miasto c'era Bosio in quel periodo sì. Sì. E, e lì mi hanno fatto l'intervista, ho partecipato e ne, ne, nella, nelle didascalie dei, dei, dei titoli di coda era comparso Osho Miasto eh, Frosini, Siena perché avevano messo l'indirizzo postale non Casole Delsa che è il paese di... Il sindaco si è offeso e mi ha telefonato. Dice: Ma come tu vai in televisione e non, non dici che mi aste caso le DELSA? Allora, lì ho capito che, da, da essere visti come una banda di matti spiantati che venivano a fare delle cose strane nel territorio, eravamo diventati il fiore all'occhiello del comune. No? Erano passati degli anni, eh, non dei mesi. Però insomma, il salto è stato enorme. Questa, questa conquista è venuta proprio perché il sindaco ha visto che eh, noi siamo arrivati lì sì, facciamo delle cose strane, no? le meditazioni, però avevamo ristrutturato avevamo rimesso in vita la terra che era abbandonata abbiamo spietrato tirando fuori tonnellate di pietre e facendo nascere un orto di, di, di 10.000 metri quadri ha visto che c'era stata una quantità di energia pazzesca che era stata messa nel rispetto nella terra, della, nel rispetto della nella natura perché? e nel rispetto del territorio e della, della terra e questo è stato l'elemento che già ci ha fatto vedere in modo diverso Facciamo cose strane ma eh, con grande impegno per, per la terra per, per salvaguardare i beni la, 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 la torre che era protetta dalle belle arti, cioè tutta una strutturazione in pietra fatta a regola d'arte e questo è stato già la cosa che da, da subito insomma, un po' di diffidenza rimaneva, però insomma ci, ci hanno visto con un occhio diverso e poi pian piano alla fine siamo diventati il fiore rocchiello cioè. per cui addirittura le visite dall'estero viene, vengono accompagnate a vedere eh, le cose di caldo ah, poi. livello eh, internazionale, eh, sì, 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 dove c'è sì, un sì, grande.
0: Tra l'altro, qui in zona stanno succedendo tante cose, cose molto sì, potenti. Sì. Guarda, il, alla fine del mese torno facciamo un'altra chiacchierata così parliamo sì. anche della, dei giorni nostri, perché secondo me.
1: Beh, io una cosa, eh, fra l'altro, adesso sono stato a amiato 27 anni, poi. Eh, quando per me era diventata una, una routine, io sono uh, ancora, adesso ancora per poco, perché come si dice non ho più 27 anni, ma per me, insomma, lo spirito pionieristico, quello di iniziare le cose avventure, è, la, è la, lo stato nascente, è la fase in cui io mi sento, uh, che posso dare di più, che posso dare. Nella gestione della routine mi sento un pochino... Uh, Impoverito. e per me dopo tantissimi anni mi ha un po' era diventato una cosa così allora ho eh, tentato di lanciare un'opa per le, di espansione di, che però non ha avuto un grande riscontro perché comunque da parte della maggioranza c'è un po' paura di, di cose di avventura, acquisizione c'è la possibilità di fare un centro in acqua calda qua vicino a Cettinalei perché avevo trovato l'acqua termale. Insomma, c'erano tante cose, però alla fine insomma, ho, ho sentito che sarebbe stata una forzatura e allora mi sono, sono uscito da mia assa, ma ha so, proseguito per la sua strada. E, e siamo a pochi me... metri,
0: comunque siamo a pochi metri. Facciamo... Siamo pochi metri. Ecco.
1: Cioè, per me adesso la, la sfida, del mio stato nascente attuale è quello di eh, un villaggio spirituale dove eh, poter vivere tutte le dimensioni eh, di ricerca che ci sono e le opzioni che ci sono in una comune, però senza gli obblighi, senza gli obblighi di frequenza, senza gli obblighi di partecipazione, ma un villaggio dove ognuno vive nel proprio spazio e ha queste opportunità di sperimentazione comuni e questa è la cosa, è la mia sfida diciamo di queste, di queste settimane che eh, questo villaggio che si chiamerà soli insieme, si e insieme si chiamerà scusa? soli e insieme mm. cioè soli, vivere ognuno indipendente col proprio spazio, il proprio appartamento e poi tutte le cose condividere, comuni, eh, condividere tutte le cose comuni, creative, arte, meditazione eh, ristorante, piscina, manutenzione, tutto, salute, di, il di, il servizio, la terra, la terra, ci sono tanti ettari da coltivare, insomma è un posto che tengo ancora riservato come, come indirizzo, però il processo è in fase avanzata, sì sì, qui nel territorio...
0: Ma io se, se avrei voglia di parlarcene mi farebbe piacere che poi un po' più in possiamo dedicare una bellissima una bellissima prospettiva e anzi complimenti per avere questa visione e sono certa che la porterai con successo a, a compimento ma vorrei che tornassimo alla pratica io volevo sapere proprio dal punto di vista di quello che ti è stato trasmesso come indicazioni di quotidianità parliamo della Kundalini parliamo eh, delle meditazioni
1: sì. Allora,
0: che ancora adesso vengono proposte quotidianamente che cosa è rimasto nella tua...
1: esperienza personale esperienza
0: personale nella quotidianità come ti relazioni con, con la disciplina lasciami dire e con, e, e con il fatto che il corpo cambia nel senso che insomma, passando gli anni...
1: Allora, le, 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 se lo chiedo sia da praticante uscito,
0: sia da insegnante, perché sento in un processo di trasformazione anch'io.
1: Allora sono, sono uscito da Miasto, ormai sono 12-13 anni, quindi insomma. E eh, per un periodo ho continuato a fare saltuariamente delle tecniche, soprattutto la Kundalini. Poi però pian pianino il, quello che, che, che è stato la, 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 la mia pratica eh, è stato più un, un, un trovare una chiave di, di relazione con il eh, maestro. E la mia chiave di relazione è stata, insomma, a un altro livello, non più tanto di movimento fisico, come le meditazioni di Osho hanno questo elemento, questa componente del corpo, ma in questo caso io, pur vivendo sempre il corpo, mettendo il corpo in primo piano, ehm, adesso voglio dire in parole semplici, allora, nei momenti di confusione, nei momenti in cui sentivo e sento ancora adesso la la necessità di un contatto con il maestro, Mentre una volta poteva essere, non so, aprire il libro degli King o fare le carte dei Tarocchi e io prendo una delle robe, delle tuniche di Osho che mi aveva regalato la tengo in braccio e guardo la sua fotografia e mi chiedo ecco questo è il momento di, di contatto e, e mi, mi vengono delle risposte, sento, sento nascere dentro di me delle risposte. Questa è, diciamo, la, la, la chiave eh, che ormai da tanti anni eh, sento essere la mia meditazione. Comunque. Hai
0: anche delle foto che hai fatto tu a Osho?
1: No, non ho fatto nessuna foto, a foto.
0: Perché ho visto che ne hai molte, quindi ho pensato che potessero essere anche. No. Quante volte sei stato in sua presenza? Quante volte lo hai incontrato dopo quella volta?
1: Decine. Decine. No, 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 no non le ho contate.
0: Anche fuori dal, dall'India? In America? In America? Sì. Anche.
1: sì. Nel, nel ah, sì.
0: Anche in Oregon. Ah, in Oregon. Sì. Quindi hai anche vissuto quella, quella parte lì?
1: Tutto, io ho, vissuto, ho vissuto tutto, il primo periodo di Puna, l'Oregon nel secondo periodo di Puna, dopo eh, la chiusura della comunità. L'articola.
0: Sì, citiamo anche Operazione Socrate, perché non possiamo non parlare anche di questo documento che hai scritto con...
1: Eh, Ida, sì, la mia compagna dell'epoca. E, sì, per le so che beh, ha racco- beh, intanto introduce un po' l'insegnamento a Osho e, il, e le, alle comunità eh, che sono nate in suo, in suo nome e poi racconta come documentazione come perché eh, c'è stata questa persecuzione nei suoi confronti, come da, da chi, chi sono eh, i protagonisti di questa... E che quello che, per dire un accenno, insomma, quello che, che in Occidente non, non si sa è che in quel periodo eh, i grandi eh, riferimenti americani, le grandi istituzioni americane erano cristiano-fondamentaliste, cioè il presidente degli Stati Uniti era un, cristiano- Reagan. Reagan, era un cristiano-fondamentalista, un aderente alla setta cristiano-fondamentalista. Il procuratore generale dell'Oregon, che era lo stato dove c'era la comunità, era nata la comunità di, di Osho in America, Shnishpuran, era un cristiano fondamentalista. Il braccio destro eh, Mies, era di, di, di Reagan era un cristiano fondamentalista. Cioè, tutta la, la cupola di potere eh, politica dell'epoca, era eh, una setta estremista, da un punto di vista fondamentalista. e sono proprio Quindi, i fondamentalisti
0: che distruggeva eh, la, la, la filosofia di Osho, perché anche gli induisti forse erano quelli che lo odiavano di più, eh, perché come sì, indiano era una mina alla sì, radice sì, sì, proprio del sistema castale del,
1: inf- Infatti gli, le anche i fondamentalisti duro lo odiavano, quello... eh. certo, certo, però... La cosa, diciamo, quella è, come dire, alla luce del sole, no? In India si sa che il nazionalismo, indù, hindu, l'estremismo, il hinduista, insomma, è, è tutto alla luce del sole. Invece in America questa appartenenza di questa cupola cristiano fondamentalista nelle, nelle, nelle altre istituzioni dello Stato non si sapeva, cioè non era una cosa... Non era segreta, però non veniva citata, non veniva comunicata. Di fatto e, però era conosciuta. Naturalmente, eh, essendo come io dico sempre un maestro di amore sicuramente, ma di provocazione rispetto al potere, eh, aveva iniziato un, una serie di discorsi proprio contro l'integralismo, contro il cristiano fondamentalismo. Prendendo in giro di Mira Reagan in prima persona, quindi insomma esponendosi molto, per cui il risultato è stato che eh, si sono mossi e si sono mossi per eh, cercare prima di, di eh, distruggere la, la, la comunità e poi cercare di distruggere Osho,
0: anche perché nel frattempo Osho continuava ad aumentare la propria popolarità. Il sì il sì, proprio sì. potere anche di acquisto perché sì, circolavano sì. delle quantità di denaro impressionanti
1: sì ma soprattutto insomma c'erano 8-10 mila persone che arrivavano ogni anno e, e quindi insomma, la, la, la presenza era una presenza e, e Reagan eh, ha definito l'anticristo insomma eh, le, quindi ha, me, ha messo in atto qualcosa che poi ha portato al tentativo di avvelenarlo. Un metallo pesante alla lentissima cessione che pian piano ha minato la salute. È stato malato a lungo? Osho, è sì, anche, sì. anche mancato
0: relativamente giovane, voglio dire. Per...
1: Sì, diciamo, questo processo di avvelenamento è durato 6-7 mesi. È stata proprio una cosa che ha minato il corpo pian pianino. Come, come... tra l'altro, come perché anche questa è una cosa che non si sa, ma all'epoca c'era un giornalista, Gianni Bucci, che era inviato agli esteri per il giornale di Montanelli, All'epoca il giornale di Montanelli aveva questo inviato all'estero. Gianni Bucci ha detto, ma guarda che eh, il taglio e anche le, le radiazioni Mec- sono ampiamente usati dal, dai servizi americani come anche dai servizi russi, cioè non è più l'epoca in cui eh, l'avversario politico lo si butta sotto il treno o cade giù dalla finestra come succedeva negli anni 50 negli anni 60 adesso sono molto sofisticati usano queste piastre radioattive che mettono nella frizione eh, l'accelerazione della macchina Eh, il taglio è una una sostanza in sapore, in odore trasparente, che Bugiadini, per esempio i russi li liberavano però avvelenati e poi morivano dopo mesi senza neanche collegare, individuare, individuare con la, la, ricerca, la regione, quindi eh, mentre quando io mi ricordo quando avevo comunicato a Mentana no, questa cosa eh, mi, 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 mi ha detto ma io non, ma non mi posso sognare eh, Parlare di una cosa del genere imputata agli Stati Uniti d'America, quindi insomma mi ha detto non esiste, ma come dire dando poca credibilità. eh, Gianni eh, mi ha detto: ma io non non, non solo ci credo, ma eh, mi sembra assolutamente normale.
0: Assolutamente
1: normale, non non puoi documentarlo direttamente perché prelievo dei dei peli, dei capelli, queste cose qui dopo eh, tanto tempo non non lasciano le tracce però tutta la sintomatologia è quella eh, che mina il sistema immunitario alla alla radice e provoca perdita della della stabilità, perdita del tremolio della vista, tutti, tutti i sintomi che portano a quello quindi insomma è... Eh, poteva essere solo quello oppure l'AIDS, tant'è vero che oggi si è fatto sottoporre in, uh, al, al test sia eh, da medici indiani, sia dall'ospedale indiano, sia eh, internazionale, da, da, da Londra, della, della società. Heltin, Situ di Londra, insomma, ha fatto due test che ha reso pubblici perché naturalmente c'è stato qualcuno il curioso del sesso si è preso l'EDS nel no? No, gi- giornali americani. Quindi esclusa questa rimaneva solo quest'altra possibilità: eh, metalli pesanti, radiazioni e questa sì. è stata la denuncia che lui ha fatto. Se sì, la sua assistente Sheila invece sosteneva che
0: lui fosse dipendente da farmaci, antidolorifici. E che quindi questo gli avesse provocato anche delle forme di schizofrenia. Questo fa parte anche di un disegno, perché lui era anche attaccato all'interno, poi alla fine i fronti su cui era sì. e doveva difendersi non erano solo fuori sì. dalle da, istituzioni? Sì, sicuramente,
1: questo lo so perché il suo dentista, conosciuto della Gitte, il suo dentista, lui eh, assumeva ma non eh, come diciamo, eh, assunzione come fosse una droga, ma come, come una terapia, assumeva de, delle sostanze eh, riconducibili, adesso non so come il, la, la definizione, comunque sono come dei de gas eh, es, esileranti che usava il dentista quando lo, lo, lo trattava. E poi su questo ci uh, l'ha costruito la, 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 la fantasia di, eh, di, di Oscio Trogato. Insomma, e comunque, questa cosa qui non c'entra nulla, era totalmente precedente a tutta la vicenda americana, quindi non ha, non ha nulla a che vedere con, con, uh, con questo. Quello che invece è, uh, è, è documentato è che il. Uh, ha ha dato troppo fastidio ed è stato fatto fuori nel modo più subdolo possibile per evitare di creare un un martire è stato fatto in modo surrettivo
0: Malgrado ciò c'è una vastità di di letteratura perché tutti i suoi discorsi trascritti, tutti i video le realtà nel mondo di comunità che ancora adesso continuano a praticare e a formare terapeuti nella sua disciplina sono ancora in in grandissima espansione e e le tecniche hanno una loro validità sicuramente nel tempo c'è stata una trasformazione e proprio con la pratica probabilmente si si è estratto tutto quello che probabilmente lui stesso avrebbe lavorato, però eh, indubitabilmente la sintesi che che lui ha fatto di di tutte le tecniche sapienziali, terapeutiche, preventive, sicuramente hanno hanno delle delle validità che sono... Permanenti. ...senza pari. Non c'è nessuno che ha sintetizzato così tante... E nel tuo libro proprio ho letto che c'erano, per esempio, l'Arica, il metodo del del sudamericano che aveva questa, questa calistenica del corpo applicata alla psiche, insomma è andato a cercare tutte le, le tecniche più disparate proprio per ancorare a livello fisico. È andato
1: a cercare e sono venuti da lui tanti terapeuti fondatori del, di tante tecniche che poi lui ha eh, ripreso, modificato. Eh, tutta la, 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 la scuola di Esalen degli Stati Uniti, ai eh, movimenti di crescita da, da Maslow alla eh, Bibbia, in, 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 in Inghilterra, sono venuti sono lì, da lui, portando la loro esperienza e lui ha lavorato su queste le loro tecniche. Lui ha lavorato su queste, le ha aggiustate e, e sono diventate parte. Del, dell'offerta quindi ha eh, integrato il messaggio Oriente-Occidente dell'incontro fra Oriente-Occidente che enorme. altri maestri spirituali, spirituali hanno evocato come momento di incontri filosofici o momenti di incontri eh, ad altri livelli lui li ha integrati a, a livello pratico eh sì, cioè, ha fatto delle soluzioni tecniche, da, pratiche eh, dalla bioenergetica al... al alle tecniche tibetane, kumye, eh, tutto, tutto, o la danza dei dervisci, del la danza del, del, dei baul, eh, si ritrovano nelle tecniche di Osho frammenti di tantissimi percorsi disciplinari, di esperienze, di tecniche mediative di tutto il mondo orientale e, e occidentale. occidentale. E questa è stata una straordinaria unicità. Insomma, sì, una sintesi straordinaria, un,
0: una mole di lavoro in così poco tempo fantastica. Sì. Senti, chiudiamo questa chiacchierata con fatica perché avrei mille cose da chiederti, ma promettimi che riprenderemo ancora il discorso e ci parleremo ancora.
1: Okay.
0: Ho eh, oh, qui davanti a me l'antologia di Renudo che racchiude i eh, 40 anni 50, i 50, 50. anni 50
1: anni tenendo conto che tra la fine del primo periodo di Renudo no, dell'81, 82, quando è finito quando poi ha ripreso nel 96 ha eh, ripreso a casa di, di, di Gaber casa di Lucchesia di, di Gaber dove in uno degli incontri, dei tanti incontri che avevamo ogni tanto insieme nasce da parte sua l'idea di creare un posto come una volta a Vivec dove ci si può incontrare io ho detto ma come? io sono a Miastro, tu sei Milano, come ci si fa a incontrare dove? Facciamo un giornale e incontriamoci in un giornale e così dice sì dai buona idea come chiamiamo e io detto, lo chiamiamo Renudo perché la spinta quella era la stessa del primo periodo e così rinasce adesso ho detto proprio in due battute nel 96 rinasce Renudo quindi c'è stato un, un intervallo in cui non, grazie, è, grazie. non è uscito sempre sì, è stato un evento decisivo è stato, stato un evento, evento decisivo. decisivo il famoso incontro Oriente-Occidente. per me l'abbiamo vissuto eh, ad personam nel senso che lui un po' aveva delegato a me l'Oriente e io avevo riconosciuto in lui l'Occidente e abbiamo personificato un po' questo incontro e, e quindi con questi anni di intervallo eh, sono 50 anni ecco con questo impasse, cioè.
0: è, un, è un, un, bel, un bel documento perché racchiude tutte le esperienze gli autori le, le, le voci che si sono attraversate tutti questi anni vedo anche qui bellissima questa foto di di Gaber, che ha anche scritto degli articoli, immagino, o oh, no? no amica, Gaber ha, ha,
1: ha scritto Gaber e hanno collaborato a Remudo per, per decenni. Abbiamo anche pubblicato un libro con tutti gli scritti eh, di Gaber e eh, su Remudo. Eh, anche questa è un'opera, eh, chi, ama, chi ama Gaber, eh, è un'opera fuori commercio che però noi abbiamo a disposizione, fra l'altro allegato a questo libro con tutti i loro testi c'è anche un monologo eh, un cd di un monologo che lui ha, ha fatto eh, avevamo organizzato negli anni 80 fine anni 80 dei convegni sulla coscienza della morte a Roma, Torino, Milano e lui è venuto a Roma al convegno che avevamo organizzato a Roma e il suo contributo al convegno è stato questo monologo che poi noi abbiamo registrato, è stato registrato e pubblicato un bellissimo monologo eh, che è il per gli amanti di Gaber questo Bene, molto interessante, devi,
0: devi dire a chi, eh, chi vuole questo materiale come fare a
1: È molto semplice, a, cioè, a, la, la, l'email nostro è renudochiocciolo Molte cose si trovano nello shop del sito uh, govureremuto.it Alcune uh, magari non ci sono però uh, contattandoci direttamente per esempio l'antologia non c'è perché non è, non è pubblicata da noi, però... La edizioni 4? Sì, sì, che adesso è eh, diciamo, andata esaurita la, la prima edizione, però noi abbiamo eh, una trentina di copie disponibili, per cui chi volesse eh, ordinarla l'abbiamo la, la a disposizione. Ecco, va, mh, credo che sia importante ricordare che è un'opera unica. Eh, ho avuto un riconoscimento postimo da, da Repubblica... Che è, la giornalista ha detto che dovrebbe essere un testo da portare nelle scuole nelle università per quella, la capacità di rappresentare un'epoca una cultura assolutamente
0: a parte l- l- la e quantità è di contributo e poi la grafica sono son 500
1: è pagine eh, sì. cioè, è veramente un'antologia non è una cosa per cui eh, insomma, è ass- assegnato eh, Renudo non esce più come rivista, quest'anno è il cinquantenario, però c'è questo. c'è ehm, una traccia tangibile di tutto quello che è rappresentato. che è veramente una, una cosa particolare. E quindi, volendo, noi ce l'abbiamo. Magid, adesso riapro le finestre,
0: perché se no le cicale non ci avrebbero coperti, i grilli non ci avrebbero lasciato eh, parlare e, e, e far esaltare le nostre voci. Grazie. Grazie a te. Ci rivediamo presto per parlare delle novità, ti auguro ogni bene, e l'energia che irradi secondo me farà bene a me e a chi ci ascolta e quindi alla prossima.
1: Benissimo.